0: 大家好，我是麦麦。今天要说的是中国历史上著名的军事家孙膑的故事。西元前三百年，也就是距今两千多年以前，战国时期，群雄割据争霸，整个中原四分五裂，烽火连天。乱世之下，涌现了许多杰出的思想家和战略家。相传，在河南阳城云梦山隐居着一位世外高人，不仅上知天文，下知地理，博古通今，还精通各家兵法，人称鬼谷子。许多人慕名前来，希望能拜鬼谷子为师。孙膑就是其中一位。他出生在齐国边境，从小因为战乱饱尝颠沛流离之苦，因此他不畏艰难，跋山涉水寻找隐秘的鬼谷所在，就是希望能够学会富国强兵的办法，使得黎民百姓能够安居乐业。孙膑沿着迂回的山路绕了好几天，走着走着，隐约听见潺潺流水声。不久后，视野开阔起来，出现在眼前的竟是一道涓涓秀丽的瀑布。细致的水珠四处飞溅，似云似雾，当真是美极了。但除了来时的路之外，就再也没有别的路了。这鬼谷到底在哪里呢？难不成是他走错了吗？孙膑正觉得疑惑，突然一个清朗的声音叫住他：“这位兄台，是不是也想前往鬼谷？”孙膑转头一看，发现是一位和自己年龄差不多的青年，正从树上跳下来。他有礼貌的自我介绍说：“他叫庞涓，是魏国人，同样是来鬼谷拜师的。家里原本开着染房做生意。”因为有一次替一名军官染布，颜色出了错，竟然遭到毒打。庞娟气愤地把家里所有的染缸都打破，头也不回地离开家乡。他一心想出人头地，不要再受任何人的欺侮。这两个青年聊着自己远大的志向，话语投机。庞娟当下就说：“孙兄，既然我们如此有缘，又志同道合。”何不结拜成义兄弟，将来有福同享，有难同当？孙膑一听说，这正合我意。于是他们以天地为证，山川为鉴，结拜成义兄弟，发誓将来要彼此提携照顾。这时，远方传来一阵笛音，若有似无，就和眼前的云雾一样。他们想找出笛声的来源，庞涓突然喊道：“大哥，这笛声好像是从瀑布后面传来的。”孙膑觉得不可思议，但凝神一听，便攀着岩石来到瀑布侧面，这才发现瀑布后方并不是实心的山壁，而是一个大到可以容纳人自由进出的洞穴。要不是走到这么偏的角度，根本看不出来。他们穿越瀑布后方的洞穴，朝里头走，竟然是别有洞天，奇花异草、青葱树木，禽鸟猿猴啼叫嬉闹，简直是世外桃源。还有刚才优美的笛声，这时听得更清楚了。正当孙膑与庞涓对此处赞叹不已的时候，一名小书童不知何时来到他们面前，恭敬地说：“鬼谷先生正在等候两位，请随我来。”孙膑暗暗一凛，世人都说鬼谷子神机妙算，果真名不虚传。小书童带领两人进入一个洞穴，一名头发和胡须都花白的老人就坐在正中央。再仔细一看。老先生的脸庞竟然像孩童一般稚嫩，让人猜不透年纪。孙膑和庞涓知道他必定是鬼谷子，赶紧跪倒在地，说明来意，恳求鬼谷先生收他们为徒弟。鬼谷先生摸了摸花白的胡子，和蔼地说：“不急，我出道题，你们现在到洞外去。”谁若是有办法让我走出洞外，我就收他为徒。他们俩走出洞外，庞涓眉头一皱，忽然有了个主意。他担心这个办法先被孙膑用去，因此着急想开口。不料孙膑却一副胸有成竹的模样，说：“庞贤弟似乎已有妙计，你先试试吧。”唐娟暗喜，立刻捡起许多枯树枝堆在洞口，然后生起火来，又脱下自己的长袍朝洞内猛立山峰。过没多久，鬼谷先生受不了呛鼻的浓烟，捂住口鼻就跑出来。他边咳嗽边说：“你过关了，快把火灭了吧。现在轮到孙膑了、啊。”等洞内的烟雾散去之后，鬼谷先生又回到洞里。孙膑背着手在洞外踱步，然后喊道：“先生，晚辈愚笨，实在想不出办法让先生走出洞外。不过，晚辈却有一条妙计，能请先生走入洞内。能不能请先生通融通融，让我一试？”鬼谷子喃喃说道：“这能让我走进去？”不就能让我走出来吗？我倒要看看是什么奇招妙计。鬼谷子边说边走出洞外，孙膑一见到他，立刻跪在他面前说：“请师傅原谅，弟子骗了师傅，走出洞外。”鬼谷子大笑：“妙哉，妙哉，果真是妙计呀、啊！”于是，鬼谷子就收下这两名新徒弟。从那天起，孙膑和庞涓一起砍柴、挑水、洒扫、学习，朝夕相处，不知不觉过了三年。有天，庞涓下山去处理老师交办的差事。大街上，他看到张贴告示，魏惠王正在重金招揽人才，他心动啊，想着：我到鬼谷已经三年了，所有克敌制胜的兵法我都已经熟练了，整天纸上谈兵，如何能进步啊？要是能把握住这次机会出人头地，哎，就是不知道老师愿不愿意让我下山呢、啊？庞涓心事重重的回到山上，鬼谷子一看到他，便把他叫过来说：“庞涓，你的时运已到，是时候下山去闯闯了。”庞涓一听，高兴的跪谢老师，又问：“老师，天下之大，各方诸侯互相争霸，弟子应该前往哪一国呢？”鬼谷子掐指一算，说。若是你报效魏国，必能飞黄腾达。但是记住，背信弃义、害人之心绝不可有，否则必定招来祸患。恩师教诲，弟子铭记于心，绝不敢忘。庞涓兴冲冲地跑去和孙膑说：“他决定下山去魏国。”孙膑自然为庞涓感到高兴，但是三年同窗的情谊，此刻忽然要分别，也很舍不得。庞涓说：“大哥，既然我们结拜为兄弟，小弟只是先下山一步，他日一旦获得重用，我必向魏王推荐你。到时候，我们兄弟两人一起携手，建立万世不朽功业。如有违背誓言。”就叫我庞涓死于乱箭之下。孙膑一听，心中澎湃，依依不舍的送庞涓下山。当天晚上，正好轮到孙膑守夜，鬼谷先生把孙膑叫到跟前，然后从一个不起眼却上了锁的箱子里拿出一卷竹简，交给孙膑，对他说。徒儿，这是《孙子兵法》，由你先祖父孙武所写，原著早已焚毁失传了。当年我和孙武交情深厚，才有这份抄本。我毕生钻研，把注解都写在上头。除你之外，我没有传授给第二人。孙膑又惊又喜，感谢老师，但不免有些落寞地说：“要是庞先帝还在，我们能一起互相切磋学习就更好了。”“不可，心存正道之人获得此书便可造福苍生，反之则世间大乱呐、啊！”在开卷之前，你得发誓，绝不能将《孙子兵法》传给庞涓。孙膑觉得奇怪，难道老师觉得庞涓不是心存正道之人吗？但他还是遵从老师的命令，发了毒誓，之后日夜苦读。三天后，鬼谷先生突然把兵书收回去，他抽考孙膑兵书的内容，没想到孙膑对答如流，显然是下足了功夫，把兵书彻底读透了。老师欣慰地说：“甚好，甚好，看来孙武后继有人了。”时光飞逝，岁月如梭。庞涓离开鬼谷之后，又过了两年。孙膑依旧是每日勤读兵书，没有一刻松懈。他本就有过人的军事天赋，又多了《孙子兵法的》的加成。此时的造诣和两年前自是不可同日而语。这一天，鬼谷难得来了客人，竟是魏国大臣徐甲，带着大批随从，还有珍贵的珠玉金银，说要来求见鬼谷先生和孙膑。徐甲说：“鬼谷先生，孙膑先生。”墨家巨子秦华黎拜访魏国时，向魏王大大称赞孙膑的才华。庞涓将军也对孙先生推崇不已。这时，徐甲又拿出一封庞涓亲笔所书的信交给孙膑，信里写道：“庞涓时常想念和孙膑一起在鬼谷读书的日子，他现在在魏国受到重用，因此推荐孙膑给魏王。”孙膑看了信，很感动。他问老师的意思，而鬼谷子早就算到有这么一日。他神情凝重地对孙膑说：“徒儿，你学有所成，理应下山去。为师只有一句叮咛：防人之心不可无啊，切记，切记呀、啊。”然后又将一个锦囊塞到孙膑手里，接着说：“若是将来有天遇到困难无处可解，就打开这个锦囊，或许能保你脱离险境。去吧。”孙膑热泪盈眶，再三叩拜老师的恩情，又将徐甲带来的礼物全都送给老师。便随着魏国使者下山了。此时的孙膑壮志凌云，谁能料到此行竟是孙膑悲惨命运的开始？欲知详情，请待下回分晓。